0: Señor amado te damos la gloria en el nombre de Jesús y Padre hemos orado pidiendo tu presencia y tu bendición para este día Y ahora Señor ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que tú nos guíes a través de tu palabra y que se cumpla tu propósito para nosotros en esta hora Señor Que tu nombre sea exaltado, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos comprender y para que podamos sobre todo vivir tu palabra en el nombre de Jesús te pedimos tu dirección, Espíritu Santo, y que tú seas aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a, a ver el día de hoy dentro de nuestro estudio, dentro de nuestro curso de desarrollo de una congregación, el tema de, de desarrollo de relaciones afectivas. Y este tema es muy importante, es uno de los... Uno de, los, uno de los factores clave que se han identificado para que una congregación se desarrolle de una manera sana. Necesitamos tener relaciones afectivas. Entonces yo les voy a, a poner una página de internet para que contesten algunas preguntas que están aquí y este, saquen su celular, su dispositivo móvil para que puedan entrar. Ahorita les pongo la página. Y las preguntas de reflexión son, la primera, si tus mejores amigos son cristianos. La segunda, cuánto tiempo pasas con los hermanos, además de las actividades de la iglesia. Pásenle, pásenle. La tercera, si te consideras integrado a tu congregación. Y la cuarta, si tú crees que tu pastor y los hermanos de la iglesia conocen tu situación personal. Entonces entren por favor a esta página, ahí, esa no. Esta es la página, menti.com, pueden usar la red de aquí de la congregación y meten por favor este código, 911932. ¿Okay? Y contestan ahí la pregunta, si tus mejores amigos son cristianos. Ya tenemos dos. Muy bien. Y tenemos uno sí y dos no. ¿Alguien más se va a conectar? Púrenle. menti Menti.com. Sí. pero en voz alta si quieres acá, acá a mi hermano pasar ok contestemos de manera sincera okay. si los, mejor, los tus mejores amigos son cristianos o no Muy bien, ¿listo? Por la pregunta es importante porque muchas veces si mis mejores amigos no son cristianos entonces necesito integrarme más a mi congregación, orar a Dios por un amigo. Yo recuerdo cuando recién me convertí a Cristo, pues mis mejores amigos no eran cristianos y yo le pedí al Señor que me diera amigos cristianos. porque Pues cuando tienes amigos del mundo, no puedes compartir lo mismo que con un amigo cristiano. ¿no? Ya hay cosas que, que no te entiende un amigo del mundo, hay cosas que ya no compartes. Y por lo tanto es muy importante el tener un amigo en Cristo. Entonces aquí vemos que la mayoría no y, y solamente una persona sí. Entonces hay que orar. A Dios, ¿Por qué nos dé más amigos en Cristo? ¿Okay? Segunda pregunta Aparte de las reuniones en la congregación ¿Pasas tiempo con los hermanos, con las hermanas de la iglesia? Igual la respuesta pues es sí o no Esto es importante el que podamos compartir más momentos con los hermanos, con las hermanas, para integrarnos, para ayudarnos, pero también para pasar tiempo juntos, disfrutar juntos, servir juntos al Señor, muy bien. Y aquí tenemos… Pues nada y poco y, y mucho pues no hay, no seis respuestas. Entonces necesitaríamos también orar al Señor para pasar más tiempo juntos aparte de, la, de las reuniones y orar al Señor que haya una convivencia mayor entre nosotros. Esa convivencia mayor genera unidad, genera apoyo, genera el que nadie esté solo, el que nadie esté aislado, el que nadie esté con falta de apoyo entonces es algo que también necesitamos orar y también necesitamos nosotros ver cómo pasar más tiempo con los hermanos de la congregación y por último puedes aquí dar tres respuestas con palabras, eh, con frases cortas los hermanos de mi congregación son y tú escribe lo que se te ocurra, lo que primero se te venga a la mente ¿cómo son los hermanos de mi congregación? puedes eh, meter hasta tres respuestas. Vamos, no lo piensen mucho. ¿Cómo son? Escriban hermanos, escriban Muy bien, oh, muy bien Amables de buen corazón, ¿qué más? Nobles, muy bien Perfecto, tímidos, ok Armoniosos, muy bien ¿Más, ¿Más respuestas? ¿Cómo son los hermanos de mi congregación? Están llenos de fe, muy bien hermanita, muchas gracias, leales, amigables, compartidos, nobles, alegres, muy bien. Entonces, ¿por qué no se juntan más hermanos con los hermanos de la congregación? Si son todo esto, amables esta la, la dijeron varias veces Entonces, ok muy bien sí eso es porque somos tímidos y si hay una necesidad como dice mi hermano dante de convivir más de abrirnos más con los demás no muy bien entonces la reflexión aquí es que necesitamos convivir más, necesitamos generar relaciones afectivas entre nosotros. Estamos en muchos aspectos ya, el mundo no nos entiende, la Biblia nos dice que eso es normal, que el mundo ya no nos conoce porque tampoco conoció al Señor. Jesús dijo que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Entonces esa soledad y ese rechazo que se genera en el mundo, Dios nos da nuevos amigos, Dios nos da personas con las cuales podamos convivir, con las cuales podamos crear lazos fuertes de relación y apoyarnos unos con otros. Entonces las relaciones entre nosotros son importantes, un hermano dice que el reino de Dios es un reino de relaciones, relación con Dios y relación entre nosotros. Entonces busquemos esas relaciones y acerquémonos más y convivamos más unos a otros, vamos a ver en la segunda carta de Juan capítulo 1 versículo 4 dice el apóstol Juan mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del padre, ¿Verdad? dice Juan mucho me regocijé al ver pues que los hermanos le dice aquí alguno de, tu, de tus hijos andan en la verdad o sea que eso es maravilloso eso es una satisfacción muy grande encontrarte personas cristianas que verdaderamente caminan en Cristo que andan en la verdad que andan en la palabra de Dios pero continúa dice y ahora te ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros y este es el amor que andemos según sus mandamientos, entonces recordemos el mandamiento que nos dejó el Señor Jesús Que dice que nos amemos unos a otros, es un mandamiento, no es una opción Ahora tampoco es algo que se puede lograr simplemente como una imposición Yo no le puedo ordenar a alguien ama a la otra persona, sino si no es algo que debe de ser Una decisión personal, entonces como decisión personal tú y yo necesitamos Atender a este mandamiento del Señor Jesús de amarnos unos a otros. Pero no nos podemos amar unos a otros si no hay conocimiento de unos con otros. Necesitamos conocernos y necesitamos aceptarnos. Sabemos que ninguno de nosotros es perfecto. Si alguno de nosotros fuera perfecto ya no estaría aquí. Entonces partimos del hecho de que no somos perfectos pero de que Dios nos manda a amarnos y entonces tenemos que conocernos y entonces tenemos que aceptarnos y entonces tenemos que aprender a convivir unos con otros. Algunos hermanos viven con la filosofía de yo pinto mi raya, simplemente voy a las reuniones y ya. Pero eso no es lo que Dios quiere y ahí no está el, el mejor beneficio de ser parte de una congregación. En este mandamiento hay, hay bendición, en el amarnos unos a otros hay bendición apoyarnos unos a otros. Dice, y este es el amor que andemos según sus mandamientos, este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Sí, hermano. Exactamente es el mandato aquí como habla acerca de la iglesia, aquí el mandato es amarnos unos a otros dentro de la iglesia pero también tenemos el otro mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? aplica aplican los dos y en este contexto es importante que entre nosotros haya relación, ¿no? que entre nosotros haya amor, haya relación afectiva y que podamos caminar en este principio de amor y que nadie se sienta solo y que nadie enfrente sus problemas solo, y que nadie se sienta desatendido, sino que entre todos podamos apoyarnos, que entre todos podamos estar acompañados. Si se dan cuenta mucha gente en el mundo está sola, eh, eh, tienen compañía pero solamente de manera superficial, cuando tienes dinero, cuando invitas a alguien a algo, cuando puedes compartir algo, cuando tienes una buena posición, etcétera. Pero mucha gente en el mundo cuando tiene problemas los tiene que enfrentar solo y el propósito de Dios en la iglesia es que esto no suceda, que todos podamos acompañarnos, que todos podamos ayudarnos unos a otros, que todos podamos estar al pendiente unos de otros y estar haciendo el trabajo de Dios, el trabajo de la obra de Dios juntos, no de manera aislada, no de manera separada. Dice también Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y llama la atención que es también el apóstol Juan el que escribe este, este otro versículo, que nos amemos unos a otros, se le conoce al apóstol Juan como el apóstol del amor y recuerda que Juan era el discípulo más joven cuando estaba el Señor Jesús aquí en la tierra y era el discípulo que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Eh, tal vez fue el hombre que mejor conoció a Jesús aquí en la tierra y una de las cosas que él más predica es precisamente el amor porque él conoce el amor de Jesús, él conoce el amor de Dios de una manera especial, entonces nos dice a nosotros que conozcamos ese amor y que nos amemos unos a otros, nadie puede dar lo que no tiene, entonces yo necesito conocer el amor de Dios para entonces poder transmitirlo a los demás y amar, amar a los demás, dice no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ya nosotros no podemos ser como Caín, tenemos el ejemplo de Caín, tenemos el ejemplo de Jesús. Caín mató a su hermano, Jesús murió por sus hermanos. Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si el mundo te aborrece, si el mundo no te quiere, si el mundo te rechaza Los cristianos tenemos que saber manejar el rechazo Porque vamos a ser rechazados, el mundo nos va a rechazar Si el mundo no te rechaza es porque entonces no estás siendo un verdadero cristiano Si el mundo te acepta es porque eres del mundo Pero si tú verdaderamente vives en Cristo el mundo te va a rechazar Ahora tengo que estar preparado para tratar con este rechazo. El mundo me va a aborrecer. ¿Y qué hago cuando el mundo me aborrezca? Refugiarme primero en el amor de Dios y segundo en el amor de mis hermanos. Que tenga yo un lugar a donde llegar. Que tenga yo personas que sí me aceptan. Que tenga personas con quien sí puedo compartir. Que conozca personas con quien sí puedo convivir. En los mismos principios y que me pueda entender y que yo los puedo entender. Entonces ante este aborrecimiento del mundo necesito la aceptación de mis hermanos en Cristo. Dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Sí como, como decía mi hermano Dante sí hay una, un mandato a amar a todos. Pero especialmente dice la palabra de Dios a los de la familia de la fe especialmente amar a mis hermanos, amar a mis hermanos, dice el que no ama a su hermano permanece en muerte, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A ese nivel tiene que llegar nuestro amor por los demás, por los hermanos en Cristo. A un nivel de que les amamos hasta poner nuestra vida por ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice yo daría mi vida por ustedes? El otro día estaba escuchando a, un, a una persona que nos decía yo por cualquiera de ustedes daría mi vida. Y yo me preguntaba ¿será verdad? ¿De verdad daría su vida? Y muchos de nosotros no daríamos nuestra vida por nuestros hermanos. Muchos de nosotros no hemos llegado a ese nivel de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero ese es, esa es la meta, ese es el estándar de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por nosotros. Tal vez eh, tú y yo daríamos nuestra vida por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, sin pensarlo, ¿verdad? Pero tal vez no por los hermanos y la primera iglesia vivió esto porque la primera iglesia vivió persecución y muchos de ellos tuvieron que morir y tal vez muchos de ellos dieron su vida por sus hermanos ayer me comentaba mi esposa estaba leyendo y me decía que Pedro la, la, la historia te dice que Pedro murió crucificado y Pedro murió crucificado de cabeza porque él dijo que no era digno de ser muerto como su Señor y ayer me decía mi esposa, Pedro presenció la muerte y la tortura de su esposa antes de morir, él. Entonces imagínate tal nivel, tal nivel de amor por el Señor y por los hermanos que estemos dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. Y no solamente decir, bueno, yo en el momento que se requiera yo daría mi vida por ti, no. En este momento yo soy capaz también de compartir mi vida contigo, de pasar tiempo juntos, de apoyarnos en las oraciones, de estar al pendiente de las necesidades, de convivir, de pasar momentos juntos, de estar sirviendo juntos al Señor. Romanos 12.15 nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran el gozarme con mis hermanos cuando les va bien cuando son bendecidos verdad en lugar de retorcerme en mi estómago de envidia porque le fue bien y Dios lo bendijo a él y no a mí no más bien me gozo contigo porque soy parte del mismo cuerpo me gozo contigo en las bendiciones que Dios te da porque sé que el que Dios te bendiga a ti también me bendice a mí y lloro contigo cuando tú lloras me duele cuando tienes un problema, en lugar de alegrarme cuando tienes un problema no, me, me, me entristece, tomamos la carga juntos, te apoyamos en oración y estamos ahí juntos y vamos a salir adelante juntos. Entonces gózate con los que se gozan, llora con los que lloran y seamos como los primeros cristianos de quienes se decía, mirad cómo se aman. La gente del mundo decía mira cómo se aman y morían abrazados juntos y, y no se traicionaban unos con otros. Y la gente entonces, este dicho llegó a ser popular en aquel entonces, mira cómo se aman. ¿Verdad? Están dispuestos a dar su vida unos por otros y, y eso es lo que necesitamos reflejar al mundo, cuando el mundo vea nuestro amor. El mundo va a querer ser como nosotros. El mundo va a querer ser parte también de la iglesia. Pero cuando estamos alejados, estamos peleados, estamos divididos, pues el mundo dice: Yo, ¿para qué quiero entrar ahí, no? En esa casa de locos. Mejor me quedo como estoy. Juan 17, 20. Ahora habla el Señor Jesús y dice: Más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, Jesús está orando por nosotros, está orando por ti y por mí, y no ruego por estos discípulos que estaban ahí con él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea en ti y en mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, que tú me enviaste. Entonces algunos dicen que esta es una oración aún no contestada. Por el Señor, por el Padre. Porque hay muchísima división en la iglesia. Hay muchos pleitos, hay contiendas, hay separación. Pero la oración ahí está. El Señor Jesús pide que seamos uno. Que estemos pegados a Él y entre nosotros uno. Yo no sé si tú con tus hermanos en la carne cómo te lleves, pero muchos hermanos no son unidos, muchos hermanos cuando los padres mueren, se dispersan, se separan, se pelean entre ellos y Dios no quiere que su familia sea así, Dios no quiere que su familia sea una familia donde todos estamos peleándonos, Dios quiere que su familia sea una familia unida, con amor, con respeto, con armonía, con unidad. Dice Jesús, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿cómo conocerá el mundo que Jesucristo es el Mesías? Pues cuando nos amamos unos a otros. Cuando tenemos amor unos por otros, ya esto es algo que es característico de la iglesia, el amor. El amor que tengamos entre nosotros será algo que difícilmente se podrá encontrar en otro lugar. En las empresas no vas a encontrar amor, en muchas de las familias de este mundo tampoco verdad, muchos se pelean, se dividen, algunos hasta se matan entre ellos, pero en la familia de Dios tenemos que encontrar este amor este amor que hace que otros crean en Jesús y que otros también quieran estar como parte de la iglesia. Parte de esa iglesia universal, eh, algunos hablan de la iglesia invisible y se dice que es la iglesia invisible porque nadie sabe y nadie puede decir la iglesia de Cristo solamente es de este movimiento o de esta denominación. No, la iglesia de Cristo es una iglesia en todo el mundo que solamente él sabe quiénes son verdaderamente Pero la iglesia local conforma la iglesia universal y dentro de esta iglesia local tenemos que generar relaciones Y componer lo que es la gran iglesia de Cristo, la gran iglesia universal del Señor Entonces de qué hablamos cuando hablamos de amistad, bueno tiene que ver ya dijimos con conocimiento y para tener conocimiento tiene que haber comunicación y la comunicación es hablar de lo que pensamos, hablar de lo que pensamos, compartir nuestras ideas, hoy es que yo pienso esto, yo, yo creo esto, yo estoy pasando por esta situación ¿verdad? No solamente hablar de los hechos como hablar del clima o de, de lo que está pasando o del fútbol, pero cuando ya hablamos de lo que pensamos, cuál es mi opinión, cuál es ahora no solamente lo que pienso, sino lo que siento, cuál es mi sentir acerca de esto, qué es lo que yo siento, no solamente lo que pienso, lo que siento también. Y entonces ahí empiezo a abrir mi corazón, empiezo a compartir tiempo, ahora es más fácil que alguien te Comparta su dinero a que alguien te Comparta de su tiempo y es que todos Estamos demasiado ocupados todos tenemos Trabajo todos tenemos cosas que hacer Escuela etcétera pero sí hay que darnos El tiempo para convivir y Jesús nos Enseñó a pescar con red y no con caña Es decir necesitamos pescar en unidad En equipo necesitamos pescar trabajar Juntos y juntos hacer que más personas conozcan del Señor esto genera relaciones afectivas cómo puedo identificar si una relación es lo suficientemente afectiva o no bueno el primer punto es que hay un ambiente de gozo y de confianza un ambiente de gozo porque nos gusta pasar tiempo juntos me siento bien cuando estoy con mis hermanos un hermano en Cristo una vez nos decía, ¿cómo, ¿Cómo me gusta ir con ustedes a la sierra? Porque me la paso muy bien, me gusta, me gusta platicar, me gusta estar con ustedes. Entonces una relación afectiva es cuando hay un ambiente de gozo, no es una obligación, no es que digo, ¡ay otra vez voy a ver a esos hermanos! No es un ambiente de gozo, también un ambiente de confianza. La confianza tiene que ser mutua, o sea yo abro mi corazón pero también la otra persona abre su corazón, yo busco a esa persona pero también esa persona me busca a mí porque hay un interés mutuo en desarrollar la relación. Una relación en un solo sentido no funciona, no funciona, tiene que ser en los dos, a los dos nos gusta estar juntos, a los dos abrimos nuestro corazón, los dos tenemos confianza y nos platicamos las cosas. La segunda una interdependencia. Y es un poquito lo que explicaba en el punto anterior, la interdependencia quiere decir no es una dependencia, no es una codependencia, no dependo de la otra persona. Hay una interdependencia, es decir hay una interrelación, una relación en los dos sentidos, me interesa la relación contigo y a ti te interesa tener la relación conmigo, nos interesa comunicarnos, nos interesa acompañarnos. Nos interesa estar juntos, apoyarnos, conocernos, ¿verdad? En el año 2009 nosotros dejamos nuestra cobertura en México y entonces desde el año 2000, 2008 estuvimos, estuve tratando con Miguel López y cuando en el 2009 rompimos con esta cobertura, entonces yo le yo le preguntaba a Miguel, ¿tú puedes ser mi, mi pastor? Y me dijo, sí, claro. Y le dije, ¿firmamos un papel, un documento? Me dijo, no, aquí no se firma nada, aquí es una cuestión de relación mutua, que a ti te interese y que a mí me interese. Si a ti te interesa la relación y a mí me interesa la relación, va a funcionar. Si a ti no te interesa, aunque a mí me interese, pues no funcionará o al contrario. Entonces, tiene que haber una interdependencia en las relaciones. Ahora, entre más nos vamos juntando entre nosotros, pues más se van uniendo más personas a la red. Este, Tengo una, un, un amigo pastor también que conocí aquí en Pachuca y nos hicimos amigos y luego otro, otro pastor llegó como que al grupito y luego llegó otro y luego llegaron otros dos. Y no somos el club de Toby, pero ya tenemos ahí un grupito de, de amigos. Entonces, así funciona. Nos vamos, nos vamos uniendo dependiendo de esa, de esa relación que vamos generando. La tercera debe de, de haber afirmación y ánimo mutuo. Las relaciones en la congregación son para infundirnos ánimo, para apoyarnos. No para criticarnos, no para molestarnos unos a otros, sino más bien para afirmarnos unos a otros, la Biblia dice que entre nosotros nos animemos, nos afirmemos, nos exhortemos, habrá momentos también y si tú me das la confianza para decírtelo, pues en donde te tendré que decir algunas cosas que no son muy agradables, ¿verdad? pero te lo diré con amor, algunos dicen no es que a mí la gente no me acepta porque soy muy directo y a veces no es que seas directo es que eres grosero y tienes que aprender a decir las cosas pero con amor entonces en esa relación debe de haber afirmación y ánimo mutuo y la cuarta es que va a haber conflictos en toda relación hermanas y hermanos se presentan conflictos si tú eres casada o casado Piensa cuándo fue tu primer problema en tu matrimonio, tal vez fue el mismo día de tu boda, siempre hay conflictos, entre humanos siempre habrá conflictos, cuando hay personas habrá conflictos necesariamente, entonces lo que tú tienes que tener es una resolución intencionada de los conflictos, o sea intencionalmente tú tienes que resolver los conflictos que se presentan No decir bueno pues ya tuvimos este problema y yo ya sabía que tú eras así Ya mejor córtalas, ya mejor ya no vamos a tener relación, ya no somos amigos Y hasta me cambio de congregación, ya no te quiero ni ver ¿verdad? Esa no es la forma de atender las cosas, tenemos que aprender a resolver los conflictos tenemos que aprender a mantener las amistades y no romper por cualquier cosa, no terminar por cualquier cosa. Entonces, busquemos fluir en, esa, en esas relaciones. Eh, dicen que una red es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, el, el diablo no va a meterse por donde la red está bien fuerte, el diablo se va a meter por donde la red esté más débil. Entonces busquemos fortalecer nuestras relaciones, disfrutemos la bendición que es tener una congregación, ser parte de una congregación y apoyemos a otros y recibamos también apoyo, este, estemos dispuestos a apoyar pero también dispuestos a recibir apoyo cuando lo necesitamos cuando estamos ahí en alguna necesidad una vez vino un pastor de la ciudad de México pastor que ya partió con el señor y nos decía cuál es el poder y cuál es la bendición de la iglesia él comentaba que había una hermana que había tenido cáncer y que finalmente había partido con el señor y cómo la iglesia había estado apoyando y estuvo apoyando a la familia y estuvo en la, en la reunión de, de servicio en el funeral y ese es el amor de la iglesia es el amor de la, de la congregación nosotros somos las manos del Señor somos los pies del Señor Jesús somos la boca del Señor Jesús entonces el cuerpo de Cristo tiene que hacer lo que Cristo hacía cuando estaba aquí en la tierra y qué hacía Jesús animar consolar enseñar, acompañar, exhortar y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, vamos a orar, Padre Santo te damos gracias porque nos has puesto en una congregación local en donde conocemos personas y Señor queremos también ser conocidos por los demás, Señor amado que tú sigas trabajando en la relación entre nosotros, que tú sigas tejiendo la red entre nosotros, que tú sigas permitiendo y ayudándonos para conocernos más, para aceptarnos y para amarnos entre nosotros. Señor, que tú formes una congregación unida, un grupo unido, un grupo en donde hay unidad, un grupo en donde hay respeto, en donde hay conocimiento, donde hay aceptación, en donde unos nos apoyamos a otros, en donde convivimos más tiempo juntos, en donde pasamos más tiempo juntos Señor y que nadie esté aislado y que nadie esté sin apoyo sino al contrario Señor, todos nos animemos unos a otros y todos estemos al pendiente unos con otros, Dios suelto esta bendición entre nosotros en el nombre de Jesús y Señor que haya un compromiso personal por la unidad, que haya un compromiso personal por generar estas relaciones afectivas, te bendecimos Padre Santo en el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a tomar un tiempecito y eh, reanudamos en unos cinco minutitos, diez minutitos.